0: bem, vamos fazer um pequeno período de reflexão eleitoral. Será que vou votar? Vou. Vou. Está feito. É muito disto que pode esperar neste inimigo público. Olá. Estamos em semana de eleições europeias, o um mini campo de férias político para as legislativas. E isto tanto para os políticos como para os eleitores. Porquê? Porque, de acordo com as sondagens, não aquelas que dão a vitória ao PS, esta é outra, mas uma sondagem mostra que quase 70% dos portugueses são incapazes de dizer o nome de um eurodeputado português. E se for um destes 70%, não se preocupe. Eu acho que alguns também não sabem o nome de um único português. Mas isto é como na escola, certo? É difícil para o professor decorar o nome de todos os alunos, ainda por cima quando todos os alunos têm cara de Ricardo, mas é fácil para os alunos saber o nome do professor. E é por isso que aqui o Dr. André ajuda com uma nova rubrica que se chama Europarlamento para Eurototos. Genérico, música de genérico, Europarlamento para Euro Totós, genérico. <Sos> Eva, depois metes aqui um som de genérico com gaitas de foles e o riso do Berardo em loop para isto ficar mais bonito, certo? Epá, não. Muito bem, vamos então conhecer os candidatos ao Parlamento Europeu ou vá, pelo menos, dar umas dicas. Para decorar os nomes, começamos por Pedro Marques. É o cabeça de lista do PS, foi ministro do Planeamento e das Infraestruturas no Governo de Costa e é o primeiro candidato ao Parlamento a ter sempre cara de criança moda Se não o conhecer, é fácil de encontrá-lo na rua. É o homem de gravata que está em cima de um carro alegórico e parece que está a fazer birra. Portanto, é fácil. Agora, Paulo Rangel, candidato pelo PSD. Eu gosto de lhe chamar... Power Ranger, porque ele gosta de bater na esquerda com a mesma força que o Ryu Rio toca a bateria pum, e como os Power Rangers a sério também nunca se sabe muito bem por cor é que ele anda às vezes é o Power Ranger laranja, outras vezes é mais azul claro às vezes na loucura dá numa de Power Rangel rosa no, no fundo ele não tem Rita mas tem muita repulsa, uma referência de nicho para os fãs acérrimos da série Power Rangers que ao ouvir este podcast são para cima de zero depois temos João Ferreira, um candidato divertido e com sentido de humor, como aliás todo o Partido Comunista Português, toda a gente sabe, e por isso, para o conhecer, basta fazer isto. Chega ao pé de um grupo de pessoas e pergunta Quantos comunistas são precisos para mudar uma lâmpada? Aquele que se levantar e disser, basta um por 10 mil euros. Esse é o tipo da CDU. Se tiver a cara do velho do filme do Up, é o Jerónimo de Sousa. Se parecer o miúdo do filho do Up, 20 anos depois e com barba, é João Ferreira. Portanto, é um bom truque para decorar os candidatos. Vamos ao outro. Bloco de Esquerda. Marisa Matias. É a Marisa. E basta isto. É a Marisa. Não é uma Marisa M para dar aquele tom profissional barra reality show? Não. É mesmo só a Marisa. Se eu fosse líder de um partido pequeno, assim tipo o POS ou, ou o PSD, eu juro que punha uma candidata com o mesmo nome só para baralhar as pessoas e tentar roubar votos ao bloco. Por exemplo, candidata ao Parlamento Europeu, a Fadista Marisa que é com Z, portanto não há plágio. Pronto, enfim, uh, divagando. Já o CDS conta com o Nuno Mel, que da mesma forma que o Vox Espanhol não é um partido de extrema-direita, também não é o candidato mais interativo. Onde estiver uma folha A4 com a cara de José Sócrates, Nuno Melo está perto. Portanto, é só seguir o rastro das folhas e das migalhinhas demagógicas espalhadas pelo chão. Fácil. Nos outros partidos, o Aliança tem Paulo Sande, o candidato mais genérico que uma sandemista, o PAN tem Francisco Guerreiro, candidato que senta, rebola e até dá a pata nos assuntos ambientais. O LIVRE tem Rui Tavares, o político dos millennials, muito forte nos laicos das redes. Ninguém se importa nas urnas. O PDR, por exemplo, tem Marinho e Pinto, mas não vale a pena decorar, porque nunca se sabe quando vai passar a ser a filha de Marinho e Pinto, ou o primo de Marinho e Pinto, ou o porquinho da Índia de Marinho e Pinto. Nunca se sabe quem é que vai para Bruxelas ou para Estrasburgo. Não é? Nunca se sabe. É impressionante. Já o nosso Cidadãos conta com Paulo Moraes, o Inspector Max da Corrupção, fareja tudo o que é corrupto. O MAS, o PNR, o PURP, o PCTP, o PTP e o Iniciativa Liberal têm, de facto, candidatos. E o Basta tem André Ventura, que, portanto, coisa. Pronto, agora não diga que não conhece os candidatos, porque pelo menos aqui já foram apresentados. Serviço Público. Serviço Público. Vamos ao inimigo público desta semana, entretanto, que é muito sobre as europeias. Mas antes, começamos com uma notícia de última hora. A líder do governo inglês, Theresa May, demitiu-se hoje mesmo, sexta-feira, e Isabel II já está em campo para contratar um nome sonante para o 10 de Downing Street. O preferido da Casa Real é o treinador do Benfica, visto que Bruno Lage é uma das poucas pessoas capazes de pegar numa equipa destroçada e fazer qualquer coisa de jeito daquilo. Bruno Lage disse ao IP que está receptivo a ouvir Isabel II desde que possa levar Pisi para Ministro das Finanças. Sobre as europeias, Rui Rio foi confundido com Santana Lopes e depois acharam que ele era a São São Cristas. Acontece. Disseram-me que vinha aí o líder da oposição e foi dar-lhe duas beijocas quando olhei para o homem, pensei que cá para mim que a dona Cristas parecia muito diferente no programa da Cristina. Foi assim que a senhora, que ontem começou por confundir Rui Rio com Santana Lopes, explicou a confusão que varreu a Praia da Mira onde o presidente do PSD apareceu de fato e gravata. As eleições são no domingo, claro, e amanhã podemos garantir que Rui Rio ainda vai à piscina vestido de Alves. Força, Rio. Força. Ainda no PSD, Passo Coelho surpreende a fazer campanha por Rangel e não pelo seu antigo candidato, André Ventura. Pois é, parece que a política portuguesa anda assim um bocadinho baralhada, não é? Passo Coelho foi fazer campanha ao lado do candidato do PSD, Paulo Rangel, e elaborou novas piadas de fino recorte sobre a chegada iminente do diabo. passo surpreendeu, assim, ao não apoiar o seu antigo candidato à Câmara de Loures, André Ventura, mas manteve o hábito ancestral de fazer péssimos discursos de improviso. Há coisas que nunca mudam. Já no mundo do Aliança, Vendel estava com Santana Lopes quando foi apanhado a conduzir sem carta em contramão. O jogador do Sporting, Vendel, claro está, foi apanhado a conduzir em contramão, sem carta de condução, com Pedro Santana Lopes ao lado. Não é? É verdade. O líder do Aliança continua a ser um rebelde sem causas e a viver a vida ao máximo, tendo sido apanhado pouco depois a fazer o jogo da galinha com Paulo Rangel. Santana Lopes conduziu sem -se parar na direção de Rangel. Rangel abriu a porta do carro e fugiu em andamento, acusando Santana Lopes de querer matá-lo por ser de esquerda. Ah, não se faz. Não se faz. Agora, ainda ao caso do momento, o advogado Joe João aconselha-o a dizer que é sócio do Sporting. É verdade, o mesmo advogado que aconselhou Joe Berardo a dizer que é um gato pingado sem dinheiro para mandar catar um cego, aconselhou também o empresário, muitas aspas aqui, a dizer que é, sempre foi e sempre será um leão dos sete costados. Berardo anunciou a rir que sempre gostou de ver jogar os quatro violonceles e que o seu preferido jogador de sempre foi o Ricardo Sapintas. Aconselho do advogado, o comendador disse também que é suriano. Ainda uma notícia culinária para fechar o IP. Jamie Oliver está em falência, mas já recebeu o conselho de um bom amigo. O proprietário do Palácio dos Kebabs ficou chocado com a falência do seu colega de profissão, Jamie Oliver, e aconselhou-o a lidar com os credores, como ele costuma lidar com os clientes que sentem um ratito no estômago à saída da discoteca, que é, portanto, a catanada. Ora, Jamie Oliver seguiu o exemplo, é verdade, já sabemos que seguiu o exemplo, e espantou todos os credores, espancando-os à saída do James Italian, com a ajuda de um bom relador de queijo parmesão. Quem nunca? Agora, quem não levou com uma frigideira no bucho, mas andou a ser cozinhada com muito carinho, é a edição em papel do nosso inimigo público já nas bancas com o público. E começamos pela manchete. A manchete em que uma investigação IP descobre que Costa passa o dia de reflexão a tentar lembrar-se quem foi que lhe disse que era boa ideia candidatar Pedro Marcos. Ninguém sabe, ninguém sabe, não é? É isso mesmo. No momento em que os professores marcam um novo protesto, recusando-se a refletir no dia de reflexão, a Federação Portuguesa de Futebol determinou que a final da taça seja antecedida por meia hora de reflexão em silêncio para o público nas bancadas refletirem quem vota no domingo. Costa chegou a pensar num esticar de corda, com a exigência de os eleitores refletirem ou o governo caía, mas afinal passa o sábado de Xanatos a beber águas com aromas de fruta na varanda de casa e a fazer um esforço de memória para se recordar quem foi o sacrista que achou boa ideia fazer de Pedro Marques candidato de lista às europeias. Marcos, recorde está em pânico com a possibilidade de José Sócrates aparecer a apoiá-lo, entretanto. Pá, nunca se sabe, não é? Com José Sócrates nunca se sabe. Talvez esteja na casa do primo ou assim, não sei. Também um triste obituário, uma notícia mais triste neste IP, o Grampy Cat morreu, é verdade, e deixou tudo a Vasco polido valente. A famosa gata de ar da internet morreu, mas o seu legado vive. Grumpy Cat, tal como o estilista Karl Lagerfeld fez com a sua felina e o amigo Carlos fez com Sócrates, deixou a sua vasta fortuna e as latas de sangacho de atum gourmet a Vasco Polido Valente. O comentador do nosso suplemento satírico público declarou ao recorde que não ficava tão surpreendido com a notícia desde o fontismo. Como mensagem despedida, Vasco Polido Valente afirmou Bates forte cá dentro, Grumpy. Bates forte cá dentro. Tudo isto e muito mais descubra ainda na edição impressa que o ministro do Ambiente está disponível para mandar soltar os Hells Angels se eles mudarem para bicicletas. A Huawei vai usar o sistema operativo do Ciresp. O jogador do Sporting chamado de João Palhinha terá de mudar de nome até 2021 por razões ambientais e conheça os 35 sobreviventes da Guerra dos Tronos que pediram reforma antecipada. Já sabe, é assim o mundo aos olhos do IP hoje com notícias frescas de Mário Botequilha, Vitória Elias e João Henrique são de Eva Esteves. Eu sou o André Dias e restarei para a semana se não for eleito eurodeputado é pelo Partido da Abstenção Jovem. A sério, estamos em crescimento. Juntos somos mais fortes. Até à próxima.